0: 到的是斑斓博客工作室旗下所出品的比特新生博客，这是我们的总第一百五十九期，录制于北京时间二零一七年的八月二十二号。今天海龙私下里是有点自己的事情，所以说有一个代班主播，其实他之前也有上过我们一次节目啦，呃，但应该。自己上应该是头一次，前一次我记得是和好几个人一起来上的
1: ，你要不要跳出来？呃，大家好。我记得呃前一次应该是是好像是好多 iOS、啊、开发者一起在在讨论什么我不记得了，对，好像是
0: 开发者大会吧，呃、对就
1: 讨论一些比如说 Swift 啊啥之类的，对，应该是这样的
0: ，对，
1: 嗯然后你是谁？呃，大家好，你从哪来？<笑>我是 Kevin， 呃，很早很早之前的时候是小记的作者，然后后来有普达克这本书，呃，一六年的时候在做字里行间，现在。啊，在带着团队一起在做字里行间接下来的事情和新的产品，嗯、<哼>应该是这样
0: 。OK，、嗯、那有就是
1: 非官方的介绍吗？<笑>非官方的介绍，我、oh, 想想 ，OK， 嗯、um,。<笑>呃、哦，我是一个比较比较比较喜欢跳脱的一个人，因为我其实从来没有给自己一个固定的职业，基本上是觉得什么好玩会做什么。嗯<哼>，在很早的时候，那时候啊、呃，手机 app 还没有开始怎么中国怎么做的时候，当时我觉得很多 app 做的特别的呃一般吧，然后我就想出来自己做，于是就是一零年的时候开始做 app， 然后现在呢，我是觉得呃 app 这个事情做的对我来说有点有点无聊了，就是。呃，你你、嗯、<哼>你很难说把它当成一个简单了是吗？倒不是简单，就是说你很难再把它当成一个玩具了。就是它这个时代过去了，它不再是一个 app 是玩具的时代了，嗯、<哼>它变成了一个、呃、app 应该是一个你日常使用的一个工具，它变得非常成熟了。然后这时候我发现，其实游戏它反而更适合我了，因为呃游戏它你能给到大家的是一个非常完整的世界，你可以让大家在里面去玩，而不是被 app 限制到一个真实场景里。所以现在我。我开始在，呃，研究游戏，可能可能会在年底的时候吧，可能会推出一款自己的游戏。然后游戏做完之后，可能会接着去做别的东西。我觉得我很怕一件事情，就是说被。被别人的绑架去，就是被别人的期待去绑架。我不想因为说大家觉得我做什么很擅长，然后我就一直要做这个事情。我反而觉得一直去学习一些东西，去做不同东西，对我来说会更有意思。啊，我是一个非常纯粹的为自己在活着的人，然后我觉得这样蛮好的
0: 啊、哦。对，我觉得这个介绍就很好嘛，<笑>对吧？呃，你说你一零年开始写，那我记得你之前一直叫这个。个之前也上过我们节目几次的这个涂拉顶同学，嗯、你称呼他为老师。你一零年的时候大概是几
1: ？几岁啊？一零年是我大一的时候嘛，那时候应该是十九二十岁吧，差不多。然后认识我师傅其实已经很早了， <Okay. S 1> 托拉丁是大概我记得是我初中的时候吧，零六年的时候我认识他的。因为当当时他做那个一款独立产 <Okay. S 1> 独立游呃应该是独立工具叫 Ubuntu tweak， 然后、嗯呃、我会觉得我靠中国人做这事情太酷了那种感觉你知道吗？然后我就给他写 email。等一下你呃你中学你初中
0: 的时候。时候开始玩这个乌班队
1: 是，
0: <笑>好吧，这个事情还是。挺让人绝望的，嗯、
1: 呃，因为当时其实我是先从红旗开始的，红旗是我小学，呃，小学的时候在玩的一个东西，嗯、<哼>然后大概六年级吧， <Okay. S 2> 在在别人家的翻出了红旗 Linux 的一个一个光盘，回家装了之后呢，我觉得我靠，这个系统好像有点屌，但是为什么 e X E 不能运行呢？嗯、<笑><笑>然后然后翻船 P 3也不能听，然后我我就很绝望，我说怎么会有红旗 Linux 这样这么垃圾的系统？然后后来知道，原来它是另外一个世界，只不过是它高仿了一个 X P 这。这种样子一样，然后后来呢，就开始从 u 班图 n t 零六开始的六点零几我忘了，然后嗯<哼>呃一直开始用到了一六啊一七啊，后来就用 Mac 了这样。
0: 啊、oh, ，OK， 那你到现在偶尔还会，比如说去试试它的这个新版本吗？呃
1: 、哦，我觉得乌班图其实在桌面上来说的话，已经没有任何进步，让我觉得是在进步了。就是它现在的样子和几年前几乎没有什么区别。嗯呃、uh, ，Linux 的桌面其实我觉得有一个非常逃不出的定律，就是他们总是在三年前设计一个非常好看的一个宏图，然后三年过去了，这个宏图只实现了可能百分之二十，其他的功能不知道什么时候可以实现，也没人去管了。呃、uh, ，就他他的整个计划非常慢，基本上是在服务端。我现在用 Linux 就全是服务端再去跑我的一些 server 之类的。对，这我
0: 觉得。开源的产品其实很多，不管是系统还是，呃，其他的很多都会出现这种类似于呃画大饼或者说，类似于烂尾这样的过程吧。对
1: ，开源世界这几年我已经经历了太多烂尾的这个故事了，啊，幸亏换成麦克、嗯。但是其实。我自
0: 己也有烂尾过几次，就还是挺能理解的吧。但是他们至少到现在，我记得应该还在换这个 kernel 吧，就是在把这个东西朝某一个方向推嘛
1: 。你说 Linux kernel 的这个这个这个进化吗
0: ？对,对
1: 对，呃，这个我觉得主要是因为有太多商业公司在驱动吧，就是它其实不算一个完全的这种、嗯、<哼>呃自由软件，它是商很多商业公司都都投入了大量的人力去在这个 kernel 上，嗯
0: 哼。OK，
1: 、嗯
0: 、呃，那今天我想和你聊的第一个话题，其实还是从前几年，我记得我应该是对你第一次有印象是，我觉得你做了一款，呃，应该那时候还不是小记，就是一款类似于呃古诗词，呃、嗯，但是但是还我记得还没有说能用来写日记这样的功能，就有点类似于一个字体。体展
1: 示这样的 app， 好像也许那个应该是一炷香吧，他他是烧完香之后有一个，
0: 好像是一炷香，嗯、对，对对，可能是，嗯、然后我就觉得，就这个人很有一种很很奇怪，但是。但是我又很欣赏的那种恶趣味，呃，但这个东西里面有一些那些很小的细节，我自己还是特别欣赏的。呃，从那款开始，然后我就有一些尝试去关注你后来的作品了，一直到你好像最恶趣味的，我记得你应该还算是那个，呃，新闻联播的那个、呃、啥之类的那个东西<笑>啊，对
1: ，那那个其实那。<笑>那那些作品其实都特别有意思，<笑>因为他们是我呃真正的创业项目之外的一些东西，但但其实比较郁闷的是，我真正创业正儿八经做的那个产品呢，基本上都是我和我妈在用，然后别人没有人在用，呃，然后反而是中间大家一起就是开脑动作的， <Okay. S 1> 比如说一炷香是我们啊、呃、公司当时团队的一个一个二人小组做的。然后小记是我自己做的，然后新闻联播是我和设计师一起做的，就是这种，嗯<哼>，因为我们有一种那种，就是比如说我们可能连隔三四个月没有推出一款产品，就会觉得这个人生被浪费的感觉，就就要就要赶紧想一个什么出来<笑>做出来。包括当时我们还做了像 Hydro 类似这一类的东西， <Okay> 都是因为这个原因。嗯
0: 、对，那包括呃，到大概前两年推出的那个叫什么呃什么，属于天才与天才相遇的社区啊， yep, 对。Yep, 对对，呃，这个社区到现在还在吗？啊、呃，这个已经关掉了。啊 ，OK， 那、啊、我觉得还挺可惜，呃，因为是我只登录过几次。但是在里面碰到还蛮有
1: 意思的人。呃，当时其实叶普的开场我觉得还 OK， 不过他唯一的遗憾是呃，嗯<哼>啊、没有给这个这个群体设定一个比较明确的目标。呃，当然当然 slogan 是有的，嗯、比如 meet genius， 说大家一起去遇到比较牛逼的人，但是但是具体在里面然后做什么，嗯、<哼>其实并没有没有搞得很清楚。呃，他后来变得有点像一个。呃，因为它是开源的嘛，所以说经常有人把那个代码 run 起来之后跑进来发个 test， 然后<笑>。<笑><笑>这个事情给我压力很大，然后那个我发现最后变成一个好多二次程序员在里面 test 的一个一个那个，然后让让我让我很伤心。然后后来公司我们从广州来到北京，因为被收购了嘛，然后呃就当时我就想，我很难再抽出精力说去怎么去维护它，或者说怎么去把它给去改进，因为要集中精力做字里行间。啊、呃，我是一种就是我我会特别容易纠结的一个人，我就想我与其说让他变成。一个不能好好生长的东西，还不如说我就直接把它掐死算了，然后就就把它的那个下架了。<Okay. S 1> 然后，呃，数据库我到现在还交着钱在那个 Amazon 上保存着呢。我我想着，也许有一天啊，<笑>我我突然心血来潮说想要继续这个事情我还可以拿出来说这个这个数据你们可以把它还原回来，或者当回来，或者 Recover 出来什么之类的。呃， <Okay. S 1> 但但所有服务已经当了，然后连同那个时候其实之前的所有的项目需要服务器的，我全都给关掉了。
0: 哇，这个就有点类似于和之前的自己，呃，做一个阶段性的总结或者说告别这样的方式嘛？那。把时间稍微往回拿一点点，嗯、对，因为呃，你前面已经有提到说公司被收购，然后从广州搬去这个北京嘛。<对>那在广州，既然我们都聊到了你其他做的所有的副业，嗯、主业总要提一下。啊、那之前你们这个主业这件事儿，嗯，最终达到的用户量。方便在节目里面透露一下，呃，呃当然前提是先
1: 介绍一下
0: 你之前在创业的头一个
1: 项目，对吧？应该是,是。呃，第一个项目是秒视，然后它是一个短视频社交软件，哦 okay、其实就是一个，呃，我拍直接拍即拍即发的一个一个社交产品，然后这个产品其实我最终发现它最好的使用场景是你和你家里的妈妈用。嗯<哼><笑>或或者说情侣之间用类似这种，它是一个很密友的，它不是一个适合说真的拿来做一个正儿八经的通讯的一个软件。呃、嗯，然后这款产品最终我记得是到了三十到四十万用户之间吧，当时是做了。那指的是这个日活还是说总用户嘛？其实其实这个日活过了一段时间之后，基本上就下来了，就没有再上去过。嗯，不过有一对因为。
0: 我记得你们当时团队也没有花很多钱或者精力去这个做推广，就是还是挺低调的。因为我看你自己发微博或者发其他社交网络，常常去推你自己的个人作品或者什么，<笑>但是很少，除了你自己的这个认证以外，嗯。呃，其他基本上很少有见到你去推这款产品，呃、但我自己当时其实是是你的一个重度用户了，就是我是真的有和朋友常用这个产品，至少用了超过四五个月啊啊，啊对，没想到而且对里面那些这个交互，<笑>对，是这样、呃。你像这些事情，我私下里也从来没和你说过，<对>但是我就是呃，就私下里悄悄的用。对，
1: 其实那款产品，如果你有几个好朋友可以用起来的话，还是不错的，就是说它最终能够形成一个、嗯、呃。你们虽然不天天粘在一起，但是偶尔发张照片还是不错的。呃、对，有点让我想
0: 起当时在更早的时候用，比如说像这个 Path、嗯。对这样的东西，就是呃，可能因为你们在交互上或者一些细节上的这个打磨，它让我用这款产品的时候，它让我觉得有一种很熟悉或者说、嗯呃、很温暖的这种感觉吧。那其实这样的产品，不管是呃很大的这个公司做的，嗯、或者说偏独立开发者做出来的产品，都不是特别多嘛。那我觉得有这样一款，然后我就呃、嗯、旁边有几个朋友一起用了几个月，似乎所有人都还挺喜欢。我记得当时
1: ，嗯，然后不过这款产品其实最可惜的是，呃，当时在整个产品的设计的时候，它它算是我第一款真正推出来给就是作为公司推出来的产品吧。然后这款产品在使用的时候，嗯、在开发的时候，其实并没有一个呃一个明确的一个一个一个 plan， 它更像是说我们能把它做出来就已经很成功了，你知道这种感觉吗？对，就是<笑>我记得当时你应该是在哪边，是在。Twitter 上还
0: 是在哪边说？嗯、就是，呃，你自己是产品经理，嗯、同时又是主要的程序员之一，<對 S 1> 呃。对这个这个过程，你想就是在你头一次创业的时候，整个的产品形态全都是你自己去这个控制嘛？嗯、那控制的这个过程中，在对你，呃，到后面开始这个被收购，然后到字里行间，然后再到你接下来的这个阶段，你觉得头一次那个创业，你学到的最重要的点在哪？或者说，嗯，好与不好的，你都可以各说一两点。
1: 这样好啊。呃，其实那段经历一直是我最宝贵的一段经历啊。嗯呃，因为我记得当时在公司刚开始的时候，只有我和设计师也是瑞两个人，然后我们一起。呃，
0: 你指的是微博上的这个 black？ 对，就
1: 是他，我们两个人
0: 。哦，对 ，OK。然
1: 后我们俩当时在广交会的展馆旁边的一个公寓里，呃，叫琶洲，琶洲那个地方，我们有呃住的是投资人的个公寓嘛，嗯、我们两个每个天，呃，你你他睡沙发，我睡床，<笑>然后, <Okay. S 1> 然后呃 <Okay. S 1> 每天就。就是说，醒了就写代码，然后。下去到全家里面去吃点东西，吃关东煮或者什么之类的。吃完之后回来之后继续写代码，嗯、然后每天就这样去搞搞。然后他出设计，然后我在这边写 iOS， 写完 iOS 我再去写后端，写完后端之后我再去测，嗯、再去布，然后再去发版。发每天就是去去这么搞，就是当时特别的单纯，就是说你一个年轻人终于有机会说去去做一件自己喜欢的事情。然后还有一个设计师在你陪着你说，他正好能够说。把你当时最缺的一个技能，也就是设计这块补上，然后你们来一起每天搞。呃，真的特别开心，就是说，在后来的所有经历当中都没有再经历像那个时候那么单纯、那么开心的那种感觉，因为因为那个时候，呃，你你你所想的事情不是说这个事情我以后要做的多么的大，而是说这个事情现在很酷，好很好玩，然后我只要把它做出来之后，肯定会有很多人喜欢，特别的单纯，特别的简单。呃，直到你做出来之后呢，突然你会发现，哎，我接下来该怎么办？这事情没想清楚。<笑>这是其实这其实是接下来我所有的呃开始变得焦虑也好痛苦的一些一些问题了。就是你发现说，哎，这个产品我做出来就很好玩，但我怎么去把它告诉大家呢？或者说，我怎么才能够把它推广出去呢？或者说，它到底是不是一个可以成为大家都需要的一款产品呢？嗯、就这些问题，呃，你你当时都没有想清楚，你只是觉得很酷而已。然后，呃，在后来的这时间里的时候，这几围绕这些问题，所衍生出来的其他问题，真正的开始让你觉得很蛋疼。比如说，呃，也许你创业，你会觉得一开始可能觉得钱是问题，然后你会觉得，呃，找到呃多少人是一个重要的问题，或者说管理公司是一个重要的问题。然后最终你会发现，其实如果你产品的问题没有去解决，其实别的东西压根儿帮不了你。嗯
0: 哼
1: ，如果就说你产品不行的话。你有你管公司管的再好，你呃有再多的钱，其实都解决不了整个的所有的问题。然后这个问题，其实接下来我在后来整个。几年的经历当中，我发现其实都是一样的，就是非常多的公司都会说，啊、呃，当他们产品遇到瓶颈的时候，转身投身于说如何治理公司，如何治理、制定规章制度，如何去管理，如何找更好的人之类的去解决。但是这个问题的根源其实出在说你到底要做什么事儿这件事情上出了问题，别的都是坑。嗯， o <Okay> . k 对，所以啊、呃，在第一个项目里，其实给到我，呃，最后最大的一个感受或者说获益之处吧，就是说我开始习惯于把我要做的事情要想清楚，就是哪怕你想的可能是错的，嗯、但是你要有一个方向，说你你到底除了让你这个事情很爽之外，你还要做什么
0: ？<笑>啊 ，OK，、嗯、对，我觉得你前面那一段，呃，这个肺腑之言。讲特别好，嗯、呃，就我突然想起一件事儿，因为最近呃暂时不在这说，是哪家公司？嗯、因为我怕他们这个消息还没宣布，嗯、呃，是之前拿到腾讯还蛮多投资的一家总部在上海的做社区的公司，嗯、是四个字母组成的一个单词，这样一家公
1: 司。嗯嗯
0: 然后呢，团队出了一些问题，呃，然后目前的主要团队成员自己现在开始出来做类似于赌博的那种抓
1: 娃娃机的游戏。嗯、哈哈最近娃娃机很火嘛，<笑>我遇到很多人在做娃娃机。对
0: ，对，然后呃，其实看到时候还挺伤感的，因为我一直是呃蛮喜欢这家公司的，嗯，呃，但是对，然后我觉得确实他们从开始到现在。一就是，要怎么去找到自己变现的这个模式也好，或者其他的方面，其实都没有，似乎都没有在产品的主要的差异性和其他这些盈利的模式上面去花太多心思。嗯、呃。这个这个，我觉得似乎和我当时在我印象里的这个藐视有一些异曲同工的地方，是吗？你觉得？
1: 嗯、呃，如果说这是一个一个通病的话，我觉得我觉得可能是，就是说。嗯、呃，我觉得在创业过程当中，如能不停的有一个一个 gap 期间，就是说突然你能够停下来，去清零，去思考，其实特别的重要。就如果说你一直在持续的说，呃，比如说我现在的能力说，比如说不够，然后我没有想清楚，嗯、但是我一直要推进这件事情的话，其实你是。呃，你是在强硬的说我要背着某个东西往某个方向去走，这时候你你你的所有的想法是很难说重新理理一下的，因为藐视其实为什么会有小记，其实这个产品呢，其实就是因为呃藐视这款产品之后呢，我当时觉得特别的受挫，我算是有一种人生低谷的感觉，就是不知道该怎么办，呃，嗯、<哼>然后那个时候我就觉得心里特别特别的抑郁，就是。很很想排解自己的抑郁的心情，于是那天我打开 Sketch 就开始说我要设计一个，呃，把写一首诗。我先写了一首诗，写了一首一首一首小黄诗。然后，然后，然后我我就我,我用 Sketch 去给它排版。排完版之后呢，我就想，哎，能不能换个字体？啊，换个字体，然后又排了排，排成了就是你今天看到的小 G 写完出来之后的样子。然后我就觉得，哎，我觉得心情特别好。我就想，哎，能不能说把它做成一个 App？ 然后做的时候呢，其实就就最终把它。做成了小记这个样子，然后他的初衷非常简单，就是说我我希望说去清零，去重新思考这些事情。于是我做了一款产品，结果小记其实在发布之后那段时间有非常多人喜欢，嗯，然后这个事情其实其实在这个期间我是从我之前的思维里完全跳出来了，我完全在关注一个新的事情，在看一个新的事情如何成长。然后这个时候，你会发现你的思路就就被打开了，你的脑洞也打开了。你会发现你，你你敢大胆的说，我之前有很多事情做错了。就如果说你没有跳出来，你很难去去说。勇敢的否定自己，人总是说我翻篇的时候我可以做自我否定，对吧？但你还没有翻篇的时候，你怎么能自我否定呢？这种就就不好弄了嘛。然后小鸡其实给了我一个一个一个感觉，就是说工具这个产工具型的产品啊，就是这种或者说叫 power user 这种，就是说把用户生成一个更好看的图片啊，或者做一个更好看的文字啊，这种东西啊，我认为。从这个点出发，也许 OK 吧，但是我不认为这个路可以走下去，因为所谓 Power User， 就拿现在的 Prisma 也好，就是你能 Power User 到再怎么牛逼都 OK， 但是，一旦说它变成一个标准化的产品推出来之后，它会迅速的就变成一个不酷的事情，就谁都可以变成这个样子的时候，它就无聊了。然后我。从此之后，对 Power User 这种这种东西，我的定位就会更准确一点。就是它可以说提，如果它是提升用户效率的，那 OK 没问题，你可以做这样的产品。如果说它只是说让用户更酷的这种感觉的，那很有可能你就是一个现象级的产品，火一把就就死的。然后果不其然，其实小记当时做了那个特性之后，有非常多的我我至少已经见过四款产品，就是公司级运营的这种产品，去把那个特性拿过来，甚至有的做成它的主打特性，去来做这件事情。嗯然后我当时就很不看好，当然过了两年之后，就大家就就都做不下去了。嗯
0: 哼，那我觉得至少还撑了两年嘛
1: 。啊，那投资人的钱嘛，因为一四<笑>年、一五年、一六年、嗯、这三年还是融得到钱的，还可以做一段时间的
0: 。呃，对 ，OK， 那聊完这个秒市，嗯、那当时嗯，是因为机缘巧合，你你会突然出现一个很大的说。直接把公司的那群人从广州去拉到北京，还是说投资人强行去这个要求你的
1: ？呃，因为当时我觉得广州也是待了挺久的，然后北京我也挺觉得可以来、嗯、来试一试，所以说就从广州来到北京，主要是因为广州太热了，一个北方人不太适应。<笑><笑> OK， 然后嗯、呃、，OK， 当时是就现在啊字里行间的呃背后母公司的老大嘛。当时，当时来找到我，嗯、然后说他，啊、呃，想要做一款对整个中文世界更有意义的产品。然后当时对我来说我，我我挺挺感动的，因为他说他已经买好域名了，字点儿 com， 花了呃多少多少钱。我说啊。很厉害，很有决心。那我，我觉得这个事情也是我想做的事情，嗯、um, ，我觉得 O K。因为过去，其实这个说到另外一个事情，就是说，一四年开始这个创业潮开始的时候，非常多的人，就是比较厉害一点的人，他都会出去说，可能能拿到一笔钱去自己做公司。但有个很痛点的问题是在于，他可能这个公司里只有他是最厉害的，然后别人可能都会或多或少从各个方面来说，都都不足以说比他能厉害很多，但是。我觉得，如果说这样比较厉害的人，可以说有三个或者四个人一起做事的话，我认为这种成功率会会高很多。就至少说，有人可以出来说你这样做是对还是错，或者说有人可以跟你去讨论我们接下来该做什么样的事情啊。你只能一个人去想的话，我认为就，呃，就要花费太多的时间去试错了。然后当时我是觉得，对
0: 这个这个我记得，呃，之前就呃，我有一段时间其实是会偶尔去翻你之前发的一些东西。包括你和这个 Next 他们的、嗯、呃，当年的这个结对编程的一些东西啊，嗯、然后一些团队经验的互相学习、嗯、探讨一些技术问题的这些这个分享，嗯、我觉得其实都挺有价值的，因为在一个很小的团队里面。嗯如果整个气氛还不对，还没办法做到一个快速成长的话，嗯、我觉得这个团队是有问题的。嗯、但我觉得你们那个团队就一直是有那种很蓬勃，然后很向上的感觉。<笑>呃，对，所以说我其实不管你们在做什么，我一直都还是，至少在技术和设计上，我从来都不就基本上不存在任何
1: 怀疑。呃，其实，在那个时间段对我来说最大的短板是什么？就我的短板从来不是说是和、嗯、怎么去和公公司的人一起去成长，或者怎么去运营啊、呃？公司里的一些伙伴，这些人，呃，就是我，我，我，我觉得和大家一起，其实这个道理很简单，就是说，只要你们在做一件有意义的事情，然后你确实是一个呃言行一致的人，那大家就说。一起来做这件事情是不会有太大问题的。就如果说他是为了一些别的东西的话，那么他你压根儿就不应该把他找进来。尤其是我公司基本上所有的人都是说在推特上或者说在其他地方，就是说可能已经认识挺久的了。嗯，比如说当时的技术顾问都已经啊、呃，其实已经有七年的交情了。到最后我来创业，他才来说过来帮我，类似这样。嗯，然后 OK，、呃、对，所以说呃，整个氛围我觉得是非常好的。但是我最大的短板在当时是什么呢？其实就是说。呃，对于商业这个事情的理解上，因为我甚至说今天，即使说今天来说的话，我已经，呃，我认为我对商业上的理解比以前要强了非常多了。但是我反而会更清醒的发现，我本质上不是一个商人，或者说，我本质上不是一个企业家。你你你知道我的意思吗？就是说我，我我喜欢的事情不是说如何让企业产生利润，也不是说如何让这个，就是我对这个企业能产生多少利润和对能挣多少钱这个事情，就是说压根儿不感冒。不感冒的意思说，不是说我不 care， 而是说他他不能让我产生激情，因为我真的很羡慕有些人挣钱就可以产生激情，你知道吧？因为这事情太简单了。然后我我产生激情是要说这个事情要要要特别的有。呃，能表达出来我自己，或者说他确实就是我想要的一个东西做出来了。呃，比如说为什么我就像为什么我做 app 一样，我是因为觉得所有人做的 app 他没有表达出来，就是你看到这个 app 你不觉得感动，你不觉得这个 app 是有生命的，你是觉得我靠什么垃圾玩意儿，<笑>然后你会很难。
0: 就是那些所有都用这个标准库嘛
1: ？对，然后。就是那种感觉，然后，所以说我去做 app 就是就是非常简单的一个理由。然后，为什么我现在想要去做游戏，也是因为我觉得现在游戏太无聊。就是，呃，比如说我最近有一本书，我觉得看的挺好看的，叫做《呃一千零一个游戏》，在你啊、呃、叫此生必玩的一千零一个游戏》，啊，然后我从一九七零年开始，从那个雅达利的第一款游戏打乒乓开始，我逐个去看这些游戏，然后，然后接着到现在，我就想说，我觉得现在游戏基本上。都是在做老虎机，我觉得特别的无聊。就是不管是三消游戏，还是所谓的皇室战争，还是王者荣耀，全部是在做，基本上是一个老虎机的这个概念。嗯、呃对，至少
0: 游戏收费的这个模型还挺类似的。
1: 对。就基本上就是说三消怎么做呢？就是说，呃，他通过一个算法，然后去推断你的性格，然后让你赢，让你不赢，最后逼着你花钱嘛。然后你花了钱之后，一旦被标记为付费用户，那你就完蛋了，<笑>你就你就等着被算法虐吧，就是这样。<Okay. S 1> 然后王者荣耀也是，然后逼着你去呃买那个铭文或者什么之类的东西嘛。然后发现你的这个人是一旦输的多了就愿意去花钱，那么就就简单了。让你花完钱之后赢两局，然后立刻让你输下来，然后你再去花钱，当然你赢上来。就王皇室战争也是这样嘛，就是你的卡牌，你、嗯、就说他你匹配到什么样的人，他是完全可以由算法来决定的。嗯，当然这个我不否认这个事情可能很好玩，嗯、就是说你你在输输赢当中你会你可能很好玩，但是但是我不认为这是游戏本质的一个乐趣。嗯，游戏应该是真的是说让你去 relax， 当然，觉得当然，我觉得游戏这个东西，不同的人对,、啊、对不同的人有不同的理解、啊
0: ， Monument Valley 那样对
1: 。啊也、uh, yeah, uh, 倒也不一定，就是说，呃，不同的人对游戏是有不同的理解，但是我理解中的那个游戏，我认为还没有人去很好的能够做出来。我觉得任天堂是比较会做游戏的，就是他真的是游戏性爆表，你玩的时候特别开心那种感觉，对吧
0: ？对，当然，他他他就是从七岁到七十岁，全都要，嗯，呃，在上手十分钟之内，全都要很清楚的知道这个游戏的玩法，这<对>是他们设计的一个类。类似于准则这样的东西对，
1: 对、呃、啊，他们那个我觉得最好玩的也就是那个马里奥系列嘛，就是。当然，卡、嗯、对卡丁车之类的，我觉得倒还好了。那个三 D 三 D 马里奥什么的，嗯、我觉得真的是你玩的时候会笑出声的那种，就是特别的、嗯、特别的好玩。不管是配音还是什么之类的，我觉得它很本质，它符合我的游戏价值观。然后，但我觉得太奇怪了，为什么在世界上做游戏的人，就是说，比如说就拿软件来说，我认为现在会做软件的人已经太多了，就是你能见到非常多的人可以把 App 做的很好，嗯、甚至说最近这两年我都。见到了很多我的读者，他们成为了一个。嗯很优秀的独立开发者，因为当时做夜谱那款产品的时候，我认识了很多，就是很多是因为看了我的书才来这款产品的嘛。然后我看到他们很多都是那种自己做设计、自己做做产品去发布一些的。然后过了这两年之后，他们都成长为了一个啊、呃、能够做不错的一款呃小产品的一个人，我觉得挺好的。我觉得这事儿已经不需要我再继续做了，因为已经有很多人可以可以这样了。那我觉得我去做一些我觉得真的需要我去做的事情吧，就是这样了。
0: 呃，那目前挖了那么多坑，嗯、呃，字里行间这个坑算填的比较比较好了吗
1: ？呃，对，字里行间算是填的比较完整的一个坑，因为而且最近两天可能会上一个新版，基本上这个坑会填的更完整一点。但字里行间，我认为它最大的坑在于它的呃整体的这个编辑体验的打磨还不够不够细致。嗯，不过不过还好，我做了一个比较比较大胆的决定，就是说接下来的话，我们会在就是新的坑里面把这个，因为新的坑也是一款和内容相关的产品嘛，我们会把这个编辑器做的非常非常的好用，嗯、基本上可能是呃你能用到的最好用的编辑器。然后这个这个编辑器我准备把它开源，就是从 Web 方案到 i iOS 到安卓，然后三端全都开源，嗯、就说彻底解决这个事情。我觉得我认为，嗯，就是大家各种软件搞来搞去，去不停的做这。这种写编辑器这样的轮子已经太无聊了，不如我们开源一个，大家一起，<对>就是所有人一起来维护，一起来用就好了，就不要不要每个人都重新开发一遍，然后。嗯，然后这个我认为是一个产品比较非常核心的一部分，但是说它是一个核心体验不错，但是你的产品肯定不能以此说我是因为这个体验特别好，所以说呃别的地方呃大家都来用，然后大家呃然后你赢了，我觉得这个逻辑就不对了，就是说呃它你的产品最终成功应该是有一个更立体的一个方案去解决这个问题啊，不是说某一点上只是特别好就完了，所以最终我会把它、嗯 okay. 把它开源出来，我跟团队也是这么去。沟通这件事情的，我认为这样做会，就这个事情很很琐碎，很烦。然后
0: ，呃，所以说字里行间也是一款完全不需要赚钱的产品，因为到目前为止，我不记得我在 App 里看到过任何厂商的广告
1: 。呃，其实它赚钱的计划是说，我可能会要做一些知识付费的一些东西，比如说新版本会上一个自刊的功能，嗯、就是你可以把自己的文章做成一个集，然后你可以做个定价，然后大家来订阅，类似这样的。嗯 ，OK， 然后但是说，因为我们整个的方向开始调整到了另外一边，因为字里行间，呃，怎么讲呢？就是说他有一个问题在于，如果说你想把这个事情做起来，它需要一个比较久的时间的沉淀。就是我觉得他有两种做法啊，一种做法是说你能快速的说 BD 掉 BD 到很多作家。然后把你这里的内容瞬间给打起来，就是说你确实就是内容质量非常高，然后有很多人给你，呃，背书也好，然后大家来着你这去看，然后你可以迅速的成长。但是这里要有大量的资金投入。而另外一种的话，就是说你把核心体验做好，然后你，呃，比举个例子，比如说，呃，我认为所有人写的文章应该属于他自己的，那么你产生。那所有的社交网站和各种地方，它应该都有一个地方让你去导出你生产的内容才对，对吧？这样的话，用户既有安全感，而且它符合一定的这种这种价值观。当然，很多用户条款里不是这么写的。比如说，对微信来说，微信你的号是微信账号是腾讯借给你的，它不是你的，对吧？然后你产生内容是属于微信的，它这些都是写在这个用户条款里的，只是大家不看。呃，然后字里行间，我认为他应该，我们我们现在选的其实就第二个方案嘛，就是先做一款非常好用的工具，然后这个工具的价值就是说，你生产的东西真的是你的，我们会给一个接口，你能够导出来，然后我们给一个方案，你可以确实在这儿呃去卖你的东西，然后给他一。几年的时间让他去成长，那但是对公司而言，他可能需要更快的有一个基本盘的一个东西能够成长起来。那现在对我来说，就是说调整到这个方向去完成这件事情
0: ，就是要打算做一个赚钱的，然后再养一个这个情怀啊，应该是这个计划。<笑> OK， 那呃，到目前为止也没有说再更多的计划去推这款产品。嗯
1: ，对，字里行间，接下来其实会主要是一个技术反哺，就是做赚钱的产品的时候呢，各种我们做出来的新的技术也好，编辑也好，会把它同步到这边，但是它本身来说，基本上不会有太大的呃改进了
0: 。OK， 那。从呃从秒诗到字里行间、嗯、这两家，呃虽然说是完全不同的这个产品，嗯、但是你都是气势团队里面的这个组成，包括这个产品经理，同时又是团队的管理者和公司的创始人之一。那呃这中间这个点你怎么去抓？就是你怎么去平衡自己各个这个身份之间的转换？呃，因为我之所以问这个问题，是因为很多时候我们会。想到，尤其是在一些，呃，拿的钱比较多的公司，或者那个、呃、可能量级在稍微大一点的公司，那做管理的人就真的只做管理，对吧？嗯、他不会说像你这样，就是来回各个这个部门之间，还要可能去这个协调一些东西，那中间这个过程会特别痛苦吗？
1: 嗯、呃，其实不会，嗯、呃，其实之前来说的话，我其实有有时候特别不理解。当然，首先说为什么我会这样，因为我希望这个产品能够做得好，然后做得好，你会发现，嗯。这个事情还有时候逼得你不得不出手。就是之前我其实和朋友经常讨论这个问题，就是如果你非得去做这件事情的话，就会导致你团队的人得不到成长。然后，如果你团队得不到成长的话，最终就是永远得是你去做这件事情。嗯哼，呃，但是呢，我又忍不住，因为我觉得如果我不去做这件事情，我我等不了那么久，然后所以说我就对，就是有很强的。控制欲对，然后我我有时候经常想，我会这么多东西真的是个错误，你知道就是因为你会，<笑>所以说你就想要去做这件事情，然后你做了之后呢，虽然效果变好了，但是你团队的人不一定开心，他觉得你抢了他的工作。<笑>然后嗯，但是呃，怎么讲？我觉得自驱力是不一样的，就是说。因为这个事情其实是我的事情，呃，所以说我有百分之百的热情，或者百分之两百的热情去做这件事情，呃，我对我来说，我可能一晚上不睡觉，我也没有任何问题，然后我也不介意说，呃，这个事情上的呃经济回报吧，因为本来这事情就是我的，做好了就是我的，那没有什么问题。但是对团队其他人来讲，呃，他其实是有一个比较明确的一个一个你我之分的，就是他来帮你做这件事情，然后你给他发着工资，然后他也不是这件事情的老大，他可能也没有没有。股没有多少股份，或者没有，干脆没有股份，那你是很难要求他说。把这个事情当成自己的命一样去去热爱，对,对
0: 这个事情，你之前发社交网络，我知道你有、嗯、呃和一些人讨论过，比如说在国内的互联网公司常年加班的这个现状。嗯、然后你当时的态度，如果我没记错的话，应该是你是对这种东西比较深恶痛绝的。然后呃，你举你自己公司的这个例子，就是说你公司其实是很少出现像这样的情
1: 况的。呃，是因为我觉得我没有理由去要求。求他就首先，呃。我之所以愿意这么干，因为所有事情和我利益是强绑定的。但对他而言，你会觉得你这么要求他，你简直在剥削他。你想，他拿着并不怎么高的工资，然后在这儿和你做这件事情，然后做的很好了吧？你又发不出多少奖金给他，对不对？然后，然后他也，他也拿，他甚至不到。你想，你又有公司百分之七八十的股份，然后他毛都没有，你去要求他，你觉得合理吗？这太不合理了。你，你都不能说什么，你看我怎么怎么样？你还真。不是，那你还拿着那么多股份，你要不要分给他？我觉得换谁来说这个事情，如果是完全是他自己的，你都能看到惊人的热情。比如说我那么多独立开发者，就是在这个事情还没有说有很多的利益纠纷之前，他们拿出来的热情和时间都是惊人的。每个人都能有很多想法，都能甚至说做得很好，而且能想很多事情。但是当给别人工作的时候，你会发现这个折扣简直是没有底线的在打，就是他可能一开始从百分之八十掉到百分之五十，到百分之十，最后变成就是说我只是。上班时间来做做这件事情，就压根儿就是一个工作在做了。然后这件事情接着让我去思考另外一个问题，就是这种劳务关系是不是有问题？就明明你想要的是对方给你一个好的结果，结果呢，你用工资的形式绑定的是对方的时间，而这两个东西和结果其实并没有什么强相关的关系。然后你还要要求他把事情做好，最后变成好像是一个道德的问题，就是你这件事情做不好，是因为你不敬业，你道德有问题。这样我会觉得这个。<音>我觉得这个整个逻辑很很很搞笑，就好像我举个例子，就是。比如说，最近我一直在想，就是关于所谓贪官这个问题上，其实也是一样的嘛。就是他当着一个一个一个政府官员，然后他又没有什么那个高的收入的话，那他到底在图什么呢？就是如果说你说他因为当官，所以说要为人民谋福利，这是一个道德要求，你会觉得他是反人性的。换你，你当一年是好的，你能当五十年的好官吗？不可能的嘛，他是反人性的。最后你会发现，这个问题是根本上他出在了这个机制上，他就不合理。你看这么多商业公司，就拿 Google 来说。说他做了这么多对人类有益的事情，但是他挣了很多的钱啊，他是他是利益在驱动这件事情去在做，但是他却造福社会，没有人指责他，大家觉得他很好。就是反过来你会发现啊，很多问题都是有问题的。然后我就觉得很无聊。其实这个事情最后让我觉得很无聊，就是比如说在公司的时候，我其实经常会觉得，哎呀，真想和公司的人换一换，就是我能不能不要整天做这些事情，就是就就是我我希望能够纯粹一点，就是说，嗯、呃。比如说我我我想要的只是说想我想做一个好东西出来，但是因此我我我所需要的去管理公司也好，所要需需要的去去做各种事情也好，我认为其实都是和这目的不相关的。我反而在做这些事情，我会觉得，啊，就是你明明是想要做 A， 但是你必须从 B 和 C 绕过去，那种感觉特别的让人痛苦。对，就
0: 是。呃，你其实是在本质上是反对现代的公司的整个制度的
1: 。对，我认为，我认为其实非常不合理。对,嗯、对，是这
0: 样。对，那其实这样的话，就以比如说什么小型工作室啊那样的这个合伙人制度来做的话，其实现在也有一些创业公司是在用这样的这个方式去做嘛
1: 。呃，我觉得其实问题。还要更那个一点，就是之所以我觉得要有一个足够的专业化分工，比如说就拿拍电影来说，电影其实没有说一个电影公司养一一整帮人，对吧？你的群演是临时找来的，你的编剧是找来的，你的导演甚至都是找来的，然后你的灯光什么东西全是和别人合作的，就最终你可能只有一一点点，比如说你的，比如说你有 IP 或者你有选材能力，然后其他都是你去组织就完了，对吧？那对我来说，我觉得这事情可以更简单一点，为什么不是说我做完我？把我想要做的事情搞清楚，我的方案立清楚之后，我去找足够专业化分工的人来去对接就好了嘛，对吧？比如说，就好像你去理发店理发一样，你是要 k e 老师去理，还是要 k e 总监去理，还是要 k e v i 首席设计师去理？就是大家分好这个档次就就完了，就不要说必须说绑定在一起。
0: Okay, 你想要的是类似于呃呃细分。市场后的这个非时间来赚钱的模型，对这个之前有一些，比如说众包型的这样的公司，其实是直接可以按模块化来付费的。但是那个东西确实后面很多公司尝试过以后，不是一个很就至少绝大部分公司都没有一个很好的结果嘛。对，这个确实对个体的要求太高了。对，是这样。但是你一旦对个体提出的要求很高呢？就会发现，你到后面开始管的就不是他们的这个结果，而是怎么在开始的时候去筛选这个人了。对，是这样的。呃，其实整个过程到后面还是说到头，还是不管怎么样都要和这个人打交道。但是人人一多了就有制度，所以说就是一个死循环。我感觉。所
1: <笑>所以，我现在呃做事情，我也是想，如果接下来有机会的话，去去实验这个东西。就我真的不想说。嗯嗯再去做公司这样的事情，呃，我觉得这我觉得这种模式特别的不自由，就是，呃，嗯、人是向往自由的，但是公司会不会让你变得不自由？<对>举个例子，你哪怕是公司的 CEO， 对吧？你为了公司的整个制度和管理和发展。嗯嗯你需要开始限制自己的自由，你需要，甚至说你需要去表演。就明明你想要今天躺在家里不上班，但是你要表演自己很勤奋，因为你要到公司里去带动大家，对不对？就这种东西最后变得就是，嗯、就是你人在追求什么呢？人在追求幸福，在追求自由，所做的一切都是在在这个，但是。如果你陷入到另外就是我刚才说的那个循环里之后，你会发现你到死之前，或者你到退休之前，你可能都无法逃离这个东西，然后它就变得它就变得很，嗯、<哼>很很奇怪，南辕北辙，对吧
0: ？对，这个东西确实是一个挺大的悖论，因为公司制度又同时是现代。呃，现代资本主义发明出来的最重要的一个推动世界前进的这样一个，其实有挺好的点，对，嗯、但是只是现在似乎到了一个节点了
1: 。他他,他,他当然对我他当然有挺好的点，因为他他决定了说每个人都在牺牲，对不对？你可以理理解为所有的成果都是大家牺牲出来的，嗯、呃，但我认为不不是说。谁都需要去做这件事情。你如果很多人喜欢去这么做，就这么去做了。对我来说，你们做这个也挺好的。但是，我更认为我应该我的价值嘛，或者说我的意义应该说我去追求一些我认为可以不一样的东西，或者说可以呃去尝试的东西。我没有必要去说在做已经有中国有四千八百万家企业已经在做的事情，对吧？四千八百万个人都在试这个事情了，我。多我一个吗？我觉得不多我一个，但是做不一样的事情呢，我觉得多一个是一个，对吧
0: ？对，而且之前我和海龙在节目里面有聊过嘛，嗯、不管是像我这两年自己接项目啊，或者这类事儿，嗯嗯，如果一旦跳出公司的这个制度外，你就会发现和我们。个人生活配套的那些政策，或者和政府打交道的一些东西，包括福利、嗯、保障、呃医疗、呃，包括作为一个单身去买房，其实各种东西都会有各种各样的东西，就是似乎政府和社会是希望你。在公司这样一个制度下去活着，你要是一旦跳出来，这些东西可以解决，它不是说完全找不到出路。但是你作为个体自己要在这个纯官僚的这个制度下面去解决这些事情，其实又跳出跳跳回了另一个很大的悖
1: 论，就是因为想获得自由，但是跳到了。呃，另一个更大的不自由的圈子、嗯。这个我之前还仔细的考虑过，就是说为什么？首先，为什么公司会是这样？嗯、就是绝大部分公司是因为是工业革命之后大家诞生的一种一种方式嘛。因为整整个工业来说，就是拿时间买成果嘛，它是它是正相关的。比如说你这个钉子一天敲敲多少，和你敲多久是有直接关系的，对吧？然后，但是在现在来说，我认为其实公司的这个含义需要发生改变，就是公司不一定是说大家就雇佣完成之后在这儿，呃，政府所有要求的是说有公司这个法人来来帮你去做这些事情而已，但他其实并没有限定说你的公司该如何去运行，对吧？那对我来说，我完全可以注册一家公司，但我的公司就只有两个人，没问题啊，我为什么不我不需要更多的人，嗯、<笑>对吧？对，对，然后其他事情我按照我喜欢的方式来做，然后我也不影响说，我也可以配合你社会对公司和这个体制的要求。但是我的方式可以有我的方式，然后公司只是这就是传统意义上的这个皮包公司。<笑>对我认为皮包公司可以是这样的。<对>呃，我突然哦，我想想挺有意思的。嗯、就之前我们公司特别小的时候，就有人说：“哎，我们只有两个人，是不是就是皮包公司？”<笑>因为最早就我和瑞两个人嘛，嗯、瑞经常跟我说：“说，凯文、嗯， Kevin, 什么时候咱们多招两个人啊？就我们两个人。<笑>”<笑> OK， 是，然后后来公司大了之后，他他就会觉得，哎，呀，公司大了真不好玩，是吧？各种制度，各种各种东西都是，还是以前好，哎，所以这个这个东西，我觉得，呃，其实你往后看二十年的话，我觉得这问题肯定会被解决的，就是说，呃，真的没有必要变成。这种形式。
0: 我还是偏悲观的，因为呃，如果再说的偏敏感一点的话，公司其实是政府和国家的一个更微距的这样一个现象、嗯、那他可能把整个的。这个载体缩到公司，那不管有几十个人、几百个人、几千个人、几万个人的公司，其实你都可以把它当一个小型的国家或者说政府来看。嗯、只要国家和政府还存在，公司就有存在的这个意义和价值嘛。对
1: 我，但是我会认为公司是有多样性的。然后、嗯 okay, 对，就是、这个、对
0: 对,对，这个这个那。当然，同时又有一个很大区别，就是公司，呃，至少在一个正常国家的公司，它就是一家，就是它必须是一家这个商业公司。嘛。我觉
1: 我觉得公司其实你可以理解为是一个组织的法定代表。比如说以前你建个社团，对吧？那个社团是一群人有个兴趣爱好，但是你也要到学校注册一下嘛。那这个其实就是说你们这一撮人到底在干嘛？你们过来备下案，对吧？告诉我们你在干嘛，然后你你合法 OK， 我们不要担心你每天是干些有的没的。所以公司其实就是一个。一群人的一个代表。
0: 对，呃，那要不然我们以后再找个时间看，嗯、呃，你下一个项目出来时候看看你又学到什么好玩的新东西，哦、然后再跑回来和我们这个分享一下。但接下来的话题就会应该，呃，你这本书到目前的销量能先透露一下吗？就是这个 p r o d u c t o r、er
1: 、销量，销量现在我想一想，大概有、嗯、呃实体和这个
0: ，不管是之前，呃，你那个网站上的电子版，到后面，嗯、呃，你目前是在哪卖我都不知道啊。
1: 呃，现在京东、亚马逊和多看之类的都有。哦、我就
0: 说这个电子版，电子版，电子版现在长期去做更新的这个版本
1: 。电子版现在,在 Kindle 和多看都有，就但是他们那个版本嗯是最新的，和是和出版社一起更新的。哦、因为我现在 OK， 我虽然自己保留电子版，但是我其实基本上别的部分都给出版社，让出版社去去处理了。因为国内你想上这些市场是要有出版社来上的嘛。嗯、然后、呃、加起来这本书。具体的，可能现在卖了应该是一万多本吧
0: 。哇，然后单价我记得是五十还是六十来着？呃，
1: 五六十吧，差不多五十八，五十八， 58, 58, <那>对。哦，可以哦。呃，不错、啊。但但其实其实是这样，<笑>就是说一半是我自己卖电子版卖出来的，但另外一半是给给出版社了。但是给出版社之后呢，其实，假如说我没卖过电子版还好，但是卖过电子版，那个出版社就发现你分到手的简直就是连连渣都不剩，知道吗
0: ？对，这个这个，在中国出版过书的，不管是之前嗯大别出书，嗯、还是后面的我认识的朋友出书，其实呃出版社嘛。对啊，就是
1: ，当然我存在是有他们自己的价值的，对吧？然后这个真的是让你感觉，就是说你在做一个公益事业，你知道吗？<笑><笑> o、okay. k、okay. 就是你得到的， <Okay. S 2> 你得到的回报和你啊、呃，你这个东西如果完全不成正比，嗯
0: 、那我们就具体来聊一下这本书。嗯、那既然都已经知道你大概赚了多少钱了吧，嗯、那对吧？就作为程序员，就拿着这个数据来说话，就还挺有意思的。嗯、呃，是在什么样的情况下？你开始说想办法说从这个设计到呃整个的原型到基本的入门的这个代码，整个完整的过程，你是在怎么样的这个想法支撑下面去把这件事情给做出来的？就呃你的答案不能说是为了。<笑>教你女朋友写代码，呃、因为你之前在那个哔哩哔哩上做过这
1: 样的这个直播，嗯、记得、嗯？对，呃，当然不是，<笑>因为你会了之后才能教姑娘， <Okay. S 1> 你不会怎么去教姑娘，对不对？然后， <Okay. S 1> 呃，因为最早的时候其实还是要回到一零年的时候，因为当时想要做一款产品。呃，再往前呢，为什么要想做一款产品呢？是因为我零零零九年高考之前呢，我们班里有很多学生嘛。呃，他们平时都是那种调皮捣蛋、不学习的，结果在高考前的时候，突然说：“哎呀，怎么办？考不上大学，回家种地。”然后这个事情突然让我当时特别的不爽，因为我觉得，你说你们为什么要到利益分配的时候开始担心这件事情？你们平时干嘛去了？就我发现这个世界上很多人都是到最终利益分配的时候特别的纠结，但是在平时你去做事儿的时候，压根儿就没有任何感受的那种感觉。然后我当时就想，我觉得，但是我的另外想法是，我觉得中共教育太失败了，就是说，为什么大？家会认为高考会决定一生，就是高高考真的会决定你什么？吗？不这么认为，我认为你完全有能力随时改变自己的人生。然后当时我就我就偷偷的跟我那个我爸妈说，我要在家里努力复习，我不去学校了，学校的事情都差不多了。于是我在家待了三个月，我没有去去去学校，然后最终高考的时候就考的一般般吧，上了一个一般的学校。那那三个月的时间，我就去思考我。呃，应该干什么？然后就做了一个计划。然后上了大一零年上大学的时候，就开始执行这个计划。当然，我并不认为我一个人能够做所有的事情。嗯、我真的没有想过说我一个人去写后端、写客户端、写做设计什么之类的。我觉得我应该找个找几个伙伴一起一起共同前行的这种。因为日本动漫里都是这么演的嘛，不管是银魂啊，还是哪怕连<笑>哪怕野比大雄都还有个机器猫嘛。<Okay. S 1> <笑>然后。在学校里的时候，终于找到了一个我觉得哎对自己胃口的一个学长，结果，结果比较郁闷的是呢，就是搞着搞着他老要去健身。然后，然后我得等他的 API， 我就特别烦， <Okay. S 1> 因为我这边明明已经写差不多了，我都我甚至都自己去去 mock 那个 API 了，我都就是等他 API， 他死活出不来了。嗯、然后、嗯、老是去健身，不是今天健身就是明天养猫，就是后天兔子病了，然后反正就是这些事儿吧。然后我就特别不爽，然后我就想，哎算了，我自己来看吧。然后我就把他代码弄过来，我就自己改，哎，结果发现，哎，改了两行，哎，效果实现了呀。然后我就觉得，哎，当时用 Rails 嘛，我觉得是不是我可以自己搞？结果我就开始自己越改越多，嗯、越改越多，结果呢，我就会了。后端，然后这个事情就导致我突然发现，我 <Okay. S 1> 靠，我压根不需要你嘛，我自己写后端，好简单，我自己写后端也很快啊。<对>就是虽然一开始你很懵逼，嗯、有些东西 A B C D O R M 什么你都搞不懂，但是逐渐来说你就清楚了。嗯、然后我就开始自己搞。嗯，等到这个稿之后呢，我我设计本来就是自己做嘛，前端是自己写，就发现啊、哦，我原来可以自己去做一件事情 ，OK， 没问题，那我就自己继续搞吧，我觉得还挺好的，也就是你自己搞的时候，你压根谁都不用等，你就自我去鞭策就完了。比如说今天，你想想啊，我先把 API 写好，然后啊。哎把功能写一写，最后自己再测一测，然后这样去去做整个事情，我就习惯了。然后那两三年都是这么过来的，然后这事情做的很习惯，我觉得很开心。所以这些事情就变成了说，我认为它是一个自然而然的事情，就是，嗯，它它并不难，它只真的是说，只要你自己去努力一下就可以实现的事情。而实现了之后，你的获益是良多的，因为你真的想实现什么东西出来都可以，只要你能想清楚，只要你解决了这个问题，
0: 这种创作、创造点新东西的这种很有快感
1: 的乐趣，对，就是啊，真的是你感觉获得了上帝之
0: 力。嗯<笑><笑>就是对,<笑>对这个，在我头一次写代码的时候，其实也是有这种感觉。对，对
1: 就你觉得它比什么游戏都好玩多了，真的是，你还可以搞完之后拿给别人用，对吧？<笑>然后尤其是别人说，哎，这个东西不错，这谁搞的？我说我自己搞的，说啊，你一个人搞的，你好厉害啊！这时候你会觉得，哇，我仿佛已经走上了人生巅峰，我是个很很厉害的那种错觉，那种幻觉就出来了
0: 。<笑> OK， 那这本书，你是怎么说？呃，对，因为海龙是老师嘛，嗯、但是你和我全都不是。嗯、教别人是一件很难的事情，就是像你和我，可能自己写、嗯、OK， 你自己私下里去下这个苦功夫，嗯、对吧？你该怎么样就怎么样。嗯、但是教别人，这个重口是很难调的。<笑>对，你要怎么说？有一个呃，去揣测到他们。呃，在学某一件事情中间的碰到的这个很难的点，还是说你觉得你碰到的很难的点，嗯、有可能就是他们碰到的很难的点呢、啊？
1: 呃，因为我本身虽然我是计算机专业出身，但是我其实都是自学的嘛。嗯、然后我又是一个一开始做设计的一个人，嗯、所以说我相当于是一个设计师学代码。然后我会对很多小白问题、嗯、各种问题我都不理解。我觉得，尤其是我早年的时候，买过 C sharp 的书，买过 C 的书，买过那个那个写 C 语言那个弹啥来着？你看，呃，谭浩，师。<对><笑><笑>
0: 所以说是要在节目里面先黑他一下，
1: <笑>没有没有，就是这些书我看不懂，我真的看不懂，就是就是你不知道他在讲什么，就是他也他们好像压根儿就没有说想要给你讲清楚这件事情，就是用他用他能理解的话说了一下这件事情，然后你看完之后就觉得在怀疑自己的智商，就是我是不是傻？<笑><笑>这个包括之后，我记
0: 得呃，有一套叫什么 iOS 疯狂教程什么之类的这种书嘛。嗯，嗯其实有我我我记得当时在朋友家看到了这套书，嗯、然后他他大概有说了和你前面说的那句话一样，他说我怎么看都看不会，我是不是傻？对对，就是其实中文里面有些书，呃，这种教学的书确实是有挺大问
1: 题的。对。就是我觉得千万别怀疑你自己，但我想了想，我觉得是对的，因为只有有这样的教材才需要老师。<笑>就如果教材都很易懂的话，就不需要老师了，对不对 <Okay. S 1> 然后。然后我所以说，为什么会写这本书呢？其实因为我当时在在做第一款产品的时候，那款产品还没有做出来呢，我就在想，我希望把我的整个过程能够记录下来，我的思考记录下来，然后以后可以给别人看。我当时想的就是写个写个放到博客上了。然后当时是先连载的设计那几篇，当时很多人喜欢看，他们问我后来呢？后来呢？就一直催更，然后结果当时我很忙嘛，我直接写代码，哪有时间催更？然后其实就一年我都没有更新，直到一五年小鸡做了之后。后呢，我才开始更新。我觉得这个事情非常有意义，就是因为那个时间我的心特别乱，所以说我希望通过写书的方式去思考。直到今天也是这样，我到今天我去思考一些事情的时候，我都会写文章，所以。所以你到字里行间看我我的那个的那个专栏下面，就看到我大量的思考的那些文章。嗯哼。然后，呃 p r o d u c t 在写的时候，就是说我会去解释各种名词，去解释各种现象，去解释什么叫做内存，解释解释什么。就是
0: 你是真的把所有你的读者，呃，全都默认他们是这个小白
1: 。呃，我我认为，比如说他想去说做一款产品，嗯、那我就默认为他是要从零开始，对吧？ OK， 如果他是从零开始的话，那我就要把这事情讲的特别清楚，不然的话，我做这事情就没有意义了，因为对他而言，他那那他他如果不是从零开，他完全可以去找各种专业的书，但我要去解决的就是说，一个人只不就是想要去做一个东西出来，但是就是不知道该怎么开始，按照、嗯啊、我去解决这个问题。嗯，所以 OK， 所以
0: 因为嗯，我也是一开始就有去买这本书嘛。嗯、那当然，我虽然说没有在里面去学这个代码什么之类，嗯、因为确实，呃，对吧？嗯、呃，但是。<笑>呃<音>呃，重点是，我会发现你的整个有一条很主要的这个思考的线，就是，嗯、呃，你并不是说完全把所有人当小白，嗯、而是说你会不停的用一些你觉得可能能鼓励他们的地方，然后在各种藏的那种小彩蛋的地方，让他们自己不停的用一些阶段性的这种成就感的东西去激发他们自己对写代码这件事情的。呃，这个热情，我觉得这个东西是我看到整本书里面我自己认为最大的优点，因为我们很多时候，尤其是我们自己作为所谓的这个呃中华民族的这个传统文化，是吧？<笑>我们不太喜欢去鼓励别人，嗯，就是或者说不太喜欢在别人有一些很小的。成就感的时候说，就是很喜欢在别人有一些小成就感的时候去给别人泼冷水，对吧？<笑>对
1: 这个在
0: 我们的文化里面看来是觉得是对他的这个鞭策、苦其心智嘛，<笑>对吧？<笑>对对对。但其实我发现你在这本书里表现出来的状态是一个很积极向上，就是你会在各种各样藏的这个小点里面，只要敲完某一行代码，嗯、然后你就会让他觉得他在创造点什么，但其实。他什
1: 么也没创造，<笑>其实是一个很简单的东西。对
0: <笑>对。对，但是这个过程，我觉得其实可能是远比这本书里面的所有，你包括你自己这个开源出来的几个这个小项目，嗯嗯、对吧？那你那他们可能把你那个小项目里面的所有的这个代码敲个一两遍，嗯、然后再这个 run 几次，呃，可能要比这件事情在我看来还有意义的多
1: 。呃，因为我觉得，比如说我为什么要写这本书，就是如果说我写的和京东上你点开计算机这个类目。我下面所有的书没有什么区别，我觉得我不需要写这本书，对吧？然后对
0: 这个书，我推荐过很多在互联网公司做产品经理，嗯、但是之前又不是程序员、嗯、转转产品的人去这个买了，<笑>因为我说呃，你可以仍然、嗯呃，提需求，嗯，提那些你觉得很合理的需求。嗯、但是你从这本书开始，从零开始，你尝试就是去了解程序员做一件事情的基本的这个难度，这样在你自己去预估这个工期呀、啊，嗯、或者提需求点的，呃时候，可能会有一些不
1: 太一样的这个角度嘛。<是>那他们看完以后都还是挺有帮助的，嗯、对，呃，因为。因为这本书，我还是希望说大家看了之后是能够感受到一种被爱的感觉，对吧？<笑>对，是这样，就是呃，对，呃， <okay. S 1> 所谓的被爱的感觉，我就说，就是你不会觉得这本书看完之后觉得自己是个傻逼的那种感觉，而是觉得。啊，确实说喜欢做一个东西有热爱这种感觉很好，然后有有另外一个人跟你都是这样的。因为最近最近我看了很多游戏的书，就是做游戏的书啊。嗯、我知道有一本书大家看的很多，应该叫做《游戏游戏化思维》这本书，应该是很多人都看过。嗯、但这本书我<对>我认为它是非常垃圾的一本书。<对><笑>就是，其实我也觉得，就是，<对>就这本书虽然说传播很广，为什么传播很广呢？是因为互联网圈很多人不做游戏，大家也不知道游戏到底怎么回事啊。当然，虽然大家玩游戏，嗯、然后这本书呢拿过来，大家突然觉得啊，一种跨界的感觉，对吧？觉得，嗯，但是对游戏的理解，嗯嗯那本书其实非常肤浅。他得到的感觉，对，对大家那个那本书很肤浅，那本书其实就是说拿出一些什么所谓的什么那个积分啊，或者说什么升级啊，什么这种成就感啊，什么驱动力啊，什么之类的，去跟你说这么可以这么去忽悠玩家，对吧？然后让你的产品显得更有更有。更更让人上瘾，但我最近读了一本书，特别特别的好，就是叫《游戏设计艺术》这本书。我反复的推荐过，嗯、这本书很厚啊， <Okay. S 1> 这本书很厚，六六六六百多页。然后这本书我在读的时候，其实他给我的感觉就是那种，他一直在关心你，就是、说他关心你的感受。你读了这一行之，读了这段之后，你到底有没有理解，或者说你想到了什么，他会过来用一句话去关心你。你突然觉得，哦，你是在和一个真正在和一个人去沟通，就好像为，就好像你去拜访了一个。呃，就是一个很很很厉害的大师，然后这大师会和你的交流过程中去关心你的内心变化，对吧？然后这样的书你读起来的时候，嗯、你会在每一步每一步往前一步的时候，你会感受到旁边有个人在去指导你，在去关爱你那种有一种被爱的感觉，我很开心。呃，在我学程序很早的时候，还看过一个系列书叫 Head First， 就是深入浅出的那个，就是那个系列可能应该你也看过吧？就是、嗯
0: 、呃，我没有
1: ，那那个系列其实没有因
0: 为我真的。就不做游戏
1: 啊、呃，那个不是游戏 ，Head First 是是是,、啊、是编程的，它是从比如说 HTML 啊、Java 啊、C 啊什么它都有，嗯，它也是那种风格，嗯、就是它会在这一行的时候。就就去关爱你一下，说啊、呃，也许你觉得没有搞清楚是怎么回事，但是你不需要担心，因为怎么怎么怎么样，呃，或者说，呃，搞计算机的人总喜欢用一些特别专业的名词来显得他们很厉害，但这事情其实很简单，嗯、你不需要去介意这个声色的专业词汇。就这种时候，你会觉得啊，有个人关心我的感受，就。或者说这是一个中国的现象吧，就像你说的，其实中国很缺乏这种，就是说对弱者的关爱，就是你确实什么都不懂，然后旁边一个人很有耐心去关爱你，这种被尊重的感觉很很少。在生活当中，一般都是说你越强，大家越关心你，对吧？你你你你,你是一个非常你是一个杀人不眨眼的人，但是他会担心你会不会着凉。<笑>对，就比如说你就是古代嘛，<对>比如说你是皇帝，大权在我，想杀谁杀谁，但是你旁边的人会关心啊，圣上不要着凉了这种。<笑>但是如果你是个弱者，你是一个养牛的，一脚把你踹到粪坑里，人家都不会关心你，对吧觉得你没事然后这是一个一个特色，但是所以说我读到这些书的时候，我会特别的敏感，我觉得这种感觉特别好，我希望把它传递下去，这种这种这种被爱的感觉啊，所以说我我在写书的时候就就保持了这种感觉，就是说你随时能感觉。感觉到说，作者和你其实都经历过同样的事情，啊、呃，他很关心你，然后你鼓起勇气走下去，你终究有一天会成功的，就是这样的一种感觉
0: 。<笑>对 ，OK， 那呃，在和在教你那个自己女朋友写代码这个过程中，对这本书后面几个版本的更新有其他方面的这个帮助，吗？
1: 其实。本来，啊、呃，其实后来那录的那些视频变成了这本书的一个一个 DLC 的感觉。就是说我把它附加出来了，嗯、结果其实我妹子比较比较那个，就是我是一个毅力比较厉害的人，就是我自控力很强，当然我指的是做事的自控力，嗯、有些自控力我是很不强的，比如说吃东西上啊。嗯、然后我妹子结果学着学着，他他他不学了。就第一点，他觉得看我的视频怪怪的，嗯、<笑>就就别人看还好，因为你认识的一个人录视频给你，会觉得怪怪的嘛，对吧？然后呃，或多或少会有一点。对，对然后他觉得不像我，因为觉得说话的声音太好听了。<笑>类类似这种感觉吧，觉得我，或者说觉得我有点作，嗯、类似这种感觉。但是但是很正常，因为我是要录给所有人听嘛，我当然不能说像给你说话那种感觉嘛，对吧？嗯对，当然，然后结果，然后他又觉得写代码这事情不适合他，因为他觉得，嗯、呃、就是很难理解吧，或者要花很大功夫吧，呃，就各种原因，反正女孩子家嘛心思比较多。嗯、然后我就推荐他说，哎，要不你学 Blender 吧，去做那个 3D 建模吧，那种东西呢，你做什么呢，嗯、你可以看到，你今天呢调个什么，然后一秒钟渲染一下，它就出来了。那、嗯、学了下觉得，哎，不错，挺好。然后他就学那个去了。然后对我来说我就很尴尬了，那时候我这个给女朋友的啊教程怎么办呢？就是我这咋录了，我女朋友不学了，我这录给。谁来？你们当我女朋友吗？<笑><笑>呃，你们当我女朋友也没用啊， <Okay. S 1> 你们都是男的呀。<笑>然后，然后我就觉得，哎，那就算了吧，那我就不录了。反正说这个事情，呃，我本来我也没收你们钱，对吧？我就是给我女朋友录的，嗯、然后顺便说你们沾沾光。<笑> <Okay. S 1> 然后，然后我就我就我就不更了。临更前，其实还有一些朋友还给我还给我发红包来着，比如发了八十八给我说，你一定要录下去啊，我很看好你啊，就是<笑>这种。然后我我我很我很我很自然的收下了红包之后说，好的，我一定会继续。的，<笑>然后接着就没有下文了。不过，不过我那段时间是发现录视频有个很大的问题，就是说一旦你想，比如说更新版本或者纠错，这个特别麻烦。对，然后对，后来我就宁愿写字了，我也，我也，我也不用了，因为比如说 Swift 一更新，哇，我那视频就废了。对<笑>，是的
0: 对，对，是这样的。嗯、然后，嗯、呃。呃，既然现在你你自己都不太不太想写这个客户端了嘛，嗯、那具体聊一下，呃，你接下来要做游戏了，对吧？嗯、那做游戏这边就是你真的是特别想往那个方向去走一走，嗯、还是说有其他的这个驱动力
1: ？呃，纯粹是我自己，啊、呃，这个是真的，就是、纯粹是我自己。哦 okay, 嗯、原因是什么呢？原因还是第一点，就是说，我觉得 App 这个东西吧，嗯、呃。它是为了解决人的一个真实需求，对吧？它要有一个真实场景，嗯、对吧？然后这两点就限制了你你能发挥的范围，就是，然后你还要在这个场景里你你能够做的比别人更好，或者说你没有什么呃巨头来过做这件事情。然后我我盘算了一下，我发现，呃，基本上来说，现在 app 这个市场。这么成熟，然后需要做的事情都会很快有人来做，然后这个事情其实对我来说也没有什么吸引力。嗯、我觉得它它它它变成了一种，就是说呃，对我来说像一个生产线的那种感觉，你知道那种感觉吗？嗯、就是说，嗯、对，就是我去分析大家需要什么，但<是>我去分析需求，然后我去制定要做出那些。
0: 很温暖，很漂亮，嗯、同时，呃，设计又很合理。嗯、然后，这样的 app 仍然不是一件很简单的事情，需要很长时间的这个打磨的。嗯
1: 、呃，是这样。然后对还仍然，但是，但是它需要，它也需要挣钱，他也需要乱七八糟的东西，<的>就是说，或者说，他需要一个很完整的商业方案，对吧？嗯、那个。就这个事情，其实，呃，首先来讲，我说我我看不到什么需求，很需要说啊、呃、怎么去做，就是这个事情对我来，然后另外一事情说对我来说，即使可以做的比别人做的更好的这些事情，对我来说有点太像生产线了，就是我我可以说确定这个事情怎么做更好，我可以说我怎么做更温暖、更好看，或者说用起来更爽，但是。对我来说没有什么挑战了，就是他就是就是这样的一个事情了，对吧？ <Okay. S 1> 那那那我就会变得无聊了，因为我希望超越我自己，但这样继续下去，我无法超越我自己。我在做一个我已经很擅长的事情，所以我想去做一个我不擅长的事情，<笑>然后这个事情可以给我更大的空间。啊，为什么我看上了游戏呢？是因为首先我我玩 VR 的那段时间呢，就是 w i v e 这些东西，我觉得我觉得这东西很酷，就是说他可你可以给用户一个场景，你给他一个东西去体验，对吧？这个这感觉特别好。好，但是它是无非就是说，它可能更多是一次性的消费品。App 不是一次性的，但是游戏更多是一次性的，就是你玩完一遍之后，你可能就不会再玩了，或者说你玩一半甚至都不会再玩了。嗯、所以说你它很需要你把它做的特别的让人记忆深刻。然后这两年我玩过我最记忆深刻的游戏就是，呃，风之旅人，就是陈星汉做的那个 Journey 啊。OK。然后呃，这个和我
0: 还不太一样。嗯、我我这两年反而是。在那个 Mac 或者 PC 上玩那个 Overwatch 啊，那个对，呃，对，就这款，就不管是设计，包括嗯，整个的这个故事性和游戏性，嗯、呃，都是我自己特别喜欢的那种状态嘛。然后大概全部游戏玩下来，嗯、呃，第一次大概花了六个多小时，嗯、第二次大概三个半小时，第四就是我大概前前后后玩了至少七八次，但是我到现在我一打开这个还是特别喜欢。对，包括包括包括那个叫 Firewatch， 嗯，就是这两款在这几年都是我呃可能最喜欢的，呃，独立或者不是特别大团队的这种，呃，小而美的作品，嗯
1: ，啊<对>，呃、特别好 ，OK， 因为游戏的 <Okay> 游戏的点大家都会不太一样，对吧？因为对，为当然，<对>但是
0: 手游像前面提到那个《风之旅人》，嗯。呃，就可能不太对我口味。但是《风之旅人》不是手游啊，有很多朋友
1: 都特别特别喜欢《风之旅人》旅人，它是 P S 的主机游戏嘛，它不是手游啊
0: 。哦、呃，那我在 iPhone 上看到的，那个 Journey， 它是在 i iOS 上有上线了吧？我
1: 记得没有没有，没有《风之旅人是》是是、嗯，你确定没上线吗？我觉得可能是我们说的是两个游戏吧。
0: 哦，那可能是我的误解，因为我确实很久就我有那个、嗯、不是之前有那个 Switch 嘛，嗯、然后偶尔在 PC 或者在那个 Mac 下面玩，嗯、但是 PS4 真的就没有太多兴趣，嗯，去去去跑上面的游戏嗯。对、嗯， okay, 那我是接下来打算。花点时间去体验一下这款游戏
1: 。嗯、对，然后呃，这款游戏我就不剧透了啊，但是它玩完之后，其实给了我一个非常，嗯、呃，就是触及心灵的一种感觉，就是它它让我感觉我我活着的那种感觉，嗯、就是这个感觉特别好。嗯，所以嗯、呃、然后加上后来呃玩 VR 什么之类的，所以我是觉得。呃这，这种内容，其实在游戏里，我觉得好难去找。就是说，但我觉得他，我并不觉得这东西难以实现。就是说，嗯、呃，他需要，或我不知道为什么，为什么这么多做游戏的人，就是真正能做出来一两个让人每年如果有一两款让人印象深刻的游戏，怎么这么难啊？我觉得好奇怪。然后我觉得，我觉得这事儿我可以去做一做嘛。我觉得我体验一下它为什么这么难，对吧？<笑>
0: 但到目前为止还是你一个业余的这个状态嘛
1: ？呃，我现在基本上是每天，比如说我白天上班嘛，然后呃晚上回到家会先看一会儿我买的那些游戏的书，嗯、呃，看完之后呢， <Okay. S 2> 我会开始做，现在是做建模的学习啊，或者说渲染的学习，然后再去写我的那个游戏的策划方案，嗯、然后就是每天这样去安排一晚上，我可能就是你从头到尾从设计到
0: 人物到故事。脚本，到写代码，到就所有全部。就你和你女朋友两个人搞
1: 定，对，是的，是这样。但当然，但,<哇>但最终可能音乐我无法完成啊，音乐这个坎实在是你需要很多天赋。这个这个
0: 可以对吧？私、嗯、下里和我聊一聊。嗯
1: 、<笑>对，现在还早，现在还早。就是说，他还他只是有一个方案，嗯、策划方案我写好了，但是呃，离他真正能做出 demo 还还有一段时间的距离，可能要两三个月的时间吧。嗯、然后，嗯、呃，就我每天大概现在就是这个节奏吧，我觉得特别的充实，就是说。就是就是晚上我过得很开心，就是我每天在学新的东西，我每天在去。呃，我一个我不擅长的领域里去探索我想要实现的一个东西，然后白天呢继续精进。呃，我所擅长的那个事情，就是白天的时候我会把我最擅长的东西继续去写很多东西，写很多文档留下来。然后等这个事情，我觉得可能到最终的话，如果我可以把这个游戏做得很好的话，我觉得就就蛮有成就感的。我我可能
0: 然后会比如说再出一本，就是叫这个之前叫 p r o d u c t o r 嘛，<笑>这,这,这叫 gamer。<G amer 笑><笑>对对对对对，会出一本这样的书吗？呃，就是从头从零到一这
1: 个有有可能啊，如果我可能会出一本，然后我觉得游戏这事情对我来说可能有太偏这个，呃，流水流水线，我可能去找个别的事情去做了。这这个 OK， 这个是很符合我的风格，就是说。呃，我特别怕活在别人的期待里，我特别想自己去主宰我自己，然后就这样就挺好。
0: 但也没有人期待你，
1: <笑>不，其实是对，<不>就是、就是、也不能说期待吧，就是说他会给你打个标签，嗯、就说你是一个、哦 okay、你是个 iOS 开发者，或者你是一个干什么干什么的，然后、哦、然后他会他可能时不时的就可能会关心你说你是不是做什么啊，类似之类的，或者说也不是期待，比如说整个整个公司和整个职场，你的朋友们也会对你有个标签，对吧？他觉得你是干嘛的，嗯、<哼>然后这个标签。我觉得他让如果我认同这个东西，会觉得特别无聊。就是我他妈还有二三十年没有活呢，我干嘛要一直做这件事情<笑>？所以说
0: ，前些年的那些很多人用来开玩笑的那种这个段子，在你这边，你想把它变成一个你自己的这个现实嘛？就是，呃，我接下来说的这句话里面的每一个名词都可以随意被这个临时换掉，就是不想当将军的士兵不是一个好厨师，就有点类似于这种话。然后。那我觉得这个状态还挺好的，我我挺期待看到你三十岁时候的状态
1: 。三十岁，三十岁应该当爹了吧？<笑><笑>呃，这个不太好说，嗯，因为我我计划是三十岁当当爹的，然后 <Okay. S 2> 然后然后然后可能专门开发教育类的产品，<笑> <Okay. S 2> 因为因为是这样，我觉得如果说我不做游戏的话，我可能就去做教育类的产品了。就是说，因为教育类产品太多好做，就拿编程这个事情来说，我认为有有有能好十倍的方法去教大家如何去编程，嗯、但是没人去做这件事情，然后就很蛋疼。嗯、就是还有各种，比如说弹个吉他，嗯、对吧？弹个吉他、学个吉他、弹个钢琴这样的事情，嗯、大家都想学，但是为什么没有人把它做成一个更简单的方式让大家去学呢？对吧？嗯哼，然后。哦， <Okay. S 2> 这些事情其实都可以做，很多画画什么之类的，好多事情可以做。然后我经常在国外一些 YouTube 是其他之类上看到有人出很有创意、嗯、很好的新的这种视频教程，但是你会发现国内好像没有人去真的走心的做这件事情，嗯、而做这个行业好像是很 low 的事情。我不知道为什么聪明人都在去做广告，你知道吗？<笑>就是非常优秀的人都在去想着钱快嘛，对对，去做那些赚钱快的事情，而真正对人类发展特别有意义的事情，嗯、却没有人去。就是最聪明人不再做这些事情，我觉得这社会也太逐利了吧，就好无聊。就是
0: 他们负责赚钱，嗯、你只负责这个品味。对，是，我觉得这样挺好的<笑>。OK， <笑>没有这这个，我其实自己很多时候也也常常在这种价值观的互相碰撞嗯之中显得、嗯、自己很无力嘛，嗯、因为。你确实是需要钱的，但是你具体需要多少钱呢？嗯、这个数字其实是可以被具化的，对，就是超过那个钱以后，你的幸福感其实。就不太会有提升嘛，
1: 是这样。然后对其实这两年我也测试了一下，就是我对钱这个东西啊，基本上每天你有地方住，能有东西吃，买得起手机，我就基本上满足了。就是说我其他所有更多的快乐，全部来自于我创造的东西，就是
0: 我基本上也是同样的状态。对
1: ，然后同样状态，所以很 OK。我觉得，我觉得所有人如果有人说钱不重要，我觉得这绝对是扯淡，对吧？但是钱可以被度量，然后你能够精确。或者说你能够了解自己到底对钱热爱到什么程度，需要到什么程度，这是可以出来的。然后你可以说我到底该追求什么，对吧？对对,、嗯
0: 、对，这个。呃，最后聊两个轻松一点的话题，不然，呃，海龙该说我把话题弄得太这个沉重了。<笑>就是他最近不是做了一个实验性的这个 Telegram 的群组， uh huh. 叫迪欧根尼俱乐部。Uh huh. 呃，是在什么样的机缘巧合下，你竟然变成了这个俱乐部的形象代言人？呃、uh。Huh. 因为那天这件事情，我就特别好奇，但我到现在我是为了在节目上面去问你这个问题，所以说私下里我既没问你，嗯、也没问他，啊、就到这一秒为止，我也是完全和所有在听节目的这个听众是一样的状态
1: 。呃，不知道是那天、嗯、海龙。跟我发信息说他做了这件事情，嗯，然后我点进去看了一下，我觉得很有意思啊，嗯、就是他是个很好的行为艺术，真的是行为艺术。对对<对>当然，我觉得，嗯、我觉得在中国今天，所有人用 Twitter， 所,所有人用 Instagram， 所有人用 Telegram 是一个大型的行为艺术，大家都在玩这个，就是，就为什么我们每天上 Twitter，、嗯、每天上 Instagram， 每天上 Telegram， 就不是说我们必须上，对吧？但是你上的时候，呃
0: 、我是必须上的。OK， 对，因为。我现在大部分朋友对，呃、因为我私下里基本上就不开那个微信嘛，呃、就是我的联系人全在那
1: 个 Telegram。就是其实你也可呃，就对我来说，我其实微信也联系到了他们，对吧？也能联系到他们，嗯、倒不是说我对，只有 Telegram 可以联系到他们。但为什么我更喜欢上 Telegram 上和他聊天呢？对吧？就是我翻了墙，他也翻了墙，我们翻了墙之后在外面就用一个中国不能访问的这个产品去聊天，就这种感觉，你会他会加成，就是给你附魔，你知道？你觉得这个过程更开心。you <laughs> 呃
0: ，我不太会有这种感觉，嗯、就可能一开始的时候有，但后面我只是从纯技术角度去考虑这件事情。那比如说，他有这个端到端加密，嗯、啊，对，呃，他可能可能不太在乎我的信息，呃，就不太会泄露我的隐私。嗯、我不会因为在上面讨论一些偏政治敏感或者其他方面的话题，啊、导致自己有一些不太好的后果，对,对吧？这这个是在国内的，这其实就是一部分。从这些方面去。考虑，但是我倒没有说会有，比如说优越感，或者说一定要用这个啊、呃
1: 。我觉得最初是真的是有优越感的，就是最开始的时候，呃，最初是,是后来是真的就没有了，后来真的没有，<是>后来更多就是你说的这个，嗯、比如说我现在跟他说话，如果说这句话比较政治敏感，嗯嗯、我真的会跑他那边儿说，我们在这儿说。就是
0: 我们的脑子里面就应该不应该有所谓的“政治敏感”这个
1: 词啊、呃，我觉得这是很难的。<对>你生你生活在一个政治敏感的地方，嗯、然后你是很难去真的说没有这个东西。你只能说，嗯呃,呃，我基本上是这样，就是我平时
0: 私下说话是口无遮拦的
1: ，私下无所谓，私下别人听不到，但是你跑到微博上，或者说和推<笑>和那个什么微信上，真的去很明确的说这些，尤其是去。微信群里去说的话，是真的会有有后果的，对吧
0: ？OK，、嗯、对。然后那呃是怎么变成这个形象代言人呢 ？OK， 呃，回到这个问题，应该和形象没关系吧？嗯，
1: <笑>对，和形象没关系<笑>，只能说是代言人，那不是形象代言人，<笑>对吧？
0: OK， 就是，但是这个就很有意思，因为这个群组存在的意义就是不应该有所谓的代言，因为这个群组是不允许你发言
1: 的。嗯、对，是，我觉得这才需要代言了，因为大家都不能说话，才需要有人出来代言。<笑> <Okay. S 2> 对吧？因为。呃，我觉得，我觉得这事儿我觉得很酷嘛。其实它符合我我的那个感觉，就是我觉得，呃，比如说大家都既然都出来了，对吧？大家都都跑到了 Telegram 上，如果大家能有这样一个行为艺术说，说可以说可以表达出来，就是。就是如果大家都真的完全不说话，我觉得其实这个行为艺术并没有达到它的极致。这个行为艺术达到极致，就是说这个事情做完了，大家能够真的 get 到这件事情在做的事情，和旁观者可以看到这个事情到底在做什么。我觉得这是行为艺术真正它最终能完成的一件事情。然后，所以我就说 OK， 因为当时我也有一句特别想说的话，因为他说我可以把一句话当做我的代言说的那句话，对吧？然后我就把我那句话给写出来了，就是那个我只与你聊艺术，除此之外我们别无可。谈的这种，这这个<笑> ，OK，, okay. 对 ，OK， 啊，其实我很期待接下来代言的人会会说什么，我觉得这个活动会特别有意义，所以说，呃，他一邀请我，我立刻就就答应了，然后因为我那句话已经准备好了，就立刻把它填上了
0: 。啊 ，OK， 呃、uh, ，在接下来。接下来也是应该是我们这期节目最后一个这个闲聊的话题。嗯，呃，你这几年去旅行的这些终点里面，你最喜欢哪儿？然后原因是什么
1: ？旅行是指物理旅行还是虚拟旅行？物理,物理 ，OK。嗯，嗯、呃，中国。<笑>嗯<音> ，OK， 是这样，我我这些年确实去了不少地方，呃、具体是哪个城市、就是？呃，就是我现在所在的这个北京，我所住的这个地方。<咳>但是
0: 旅行嘛
1: ，啊、呃，也也能算旅行吧。<Okay. S 2> 就说，其实我去别的国家的时候，比如说我。这段时前段时间去了，所
0: 以说你是和我一样，就是在自己的城市也会保有那种，嗯、呃，游客的心态
1: 。对啊，就是这里，这里 <Okay. S 1> 这北京压根儿就不是我的，<笑>不是家嘛<吗>。对啊，不是我的家嘛。<对>我其实就是在这暂住嘛，嗯、对吧？我我办的是暂住证， <Okay. S 1> 对吧？然后<笑>，<笑>对对对。然后为什么呢？因为国外其实讲真，嗯、呃。比如说，我今天所有的这种一切，或者说我的不满，或者说我的这种渴望改变的情绪，都来自于这个地方的不完美，对吧？就是说，呃，是因为我们这里有很多没有解决的好东西，没有什么好，我需要去改造它，所以它激发了我的热情。如果说我到了一个说也不需要没有 JFW， 也不需要翻墙，然后像日本，你去到日本之后，你发现日本非常的完善，这个社会好像什么地方都已经做得很好了，你已经不需要怎么去做的时候，我觉得这种地方挺绝望的，你知道吗？就是你去干啥嘞？就是你去，如果你想去弄成筷子，好，日本有一老头儿他妈筷子弄九十年了，你能弄得过他吗？弄不过他 ，OK， 你连一双筷子都弄不过人家。<笑>对吧？然后你要去发，你得去看别的，比如说，你说搞漫画，我擦，北日本有一漫画家，哇，漫画家满地爬，对吧？随便一个人抓过来画画都比你厉害。然后你去搞个搞音乐啊，日本这么多做音乐很牛逼的人，就是他们那个国家是，就是任何东西你都能找到一个手艺人把他做的，就拿命在去做这件事情，对吧？然后我觉得就很没劲，对吧？就<笑>但这个也是他们最值得骄傲的地方。对，但是我不喜欢那个地方，因为它让我没、嗯、没有这种被点燃的这种热情。反观我回到中国，我发现啊，中国傻逼满地爬，然后傻逼事儿每天见，然后这些不完美的东西到处都是。然后你会发现，哇，我随便条件，我都可以好好做一做，对不对？然后你会觉得啊，这地方这社会这样的形态会让你觉得很有这个活力。对，我会觉得啊，我太多事情可以做了，我不需要在家啃老，我真的是，我去工地上垒砖都能比别人垒得好。嗯<笑><笑>对，对然后包括我去程序员，你发现哇，这些这么多程序员，什么写破代码写的，真是随便挑个程序员都可以暴暴虐一顿。然后，然后你会发现哇，在这太爽了，在这简直就是说，对，所以说你是要在节目里面下战书吗？啊，没有没有，我是说。有大量的都是，当然也有大量的大神，我不否否定中国有大量的大神啊，我只是说你能很容易找到那些不行的人，对吧？然后你<对>你感觉在这选了个 easy 模式，<笑>虽然很多人说中国是 hard 模式，但我认为中国 hard 模式是某些方面吧，但是整体来说它是个 easy 模式，只要你努力，你真的是可以很快比别人做得更好，然后获得更多的成就感也好，回报也好，或者说实现自己自我实现也好，都都更容易一点。
0: 嗯哼，就你是觉得国内因为大部分人的这个职场培训或者专业度，嗯，嗯做事情的专业度是不够的，包括对细节的把控啊之类的，<对>呃，导致在这边其实你只要稍微比别人用心那么一点点，其实就会突出你这个人的整个不太一样的地方，嗯、对吧？
1: 对，更更别说，如果你是标榜着最好的产品去去追逐，那你能做出来的东西简直就不要好别人太多。嗯<笑> ，OK， 嗯
0: ， okay. 嗯但是这里有很多人就常常标榜自己做的东西是这个东半球最好嘛
1: ，<笑>对吧？是，呃，我觉得自我标榜肯定是不行的，你不能，你怎么能自我标榜呢？但是你一个公司想做 marketing， 用这种话来说。哎，就这种事情我就不评价了，我不知道，我不知道该说什么好，因为我只觉得我，我、okay.
0: 那嗯，既然你挑了这个北京，嗯、那就呃，对，因为你前面那个话题，我故意打断，因为的个吹粉嘛，嗯，呃 ，OK， 那在北京给大家推荐一个好玩和好吃的点。然后我们今天的节目就做
1: 到这儿。<笑>北京的好吃的点，北京的首先北京第一件事情是你不能不能随便，你不能挑那种人口流动特别多的地方去吃东西。我说的那种流动是指城那有点城乡结合部的地方啊，那地方东西基本上是拆迁完过后，本地大妈就过来做饭，然后基本上
0: 。哎，你你去北京以后你喜欢吃这个驴肉火烧吗
1: ？牛肉火烧，我吃过几次。我就在两三年前在，嗯、在在故宫附近的时候吃过一家还不错的。嗯、OK， okay、嗯、好。
0: 就我基本上有的时候晚上做梦都能梦到，我第二天早上坐高铁回北京、嗯、吃那个牛肉火烧
1: 。好，我推荐一家吧。我说一家大家应该都知道的，北京最牛逼的一个商场，嗯、朝阳大悦城。啊 ，OK， 这这是北京人流量最大的一个商业地产，嗯、然后嗯，朝阳大悦城，然后里面的一个做湘菜的，我觉得望湘园做的挺好吃的，啊、价格也不错。湘园，对，望湘园不就是个大连锁吗？对呀、啊，就是我推荐了一个你看大家都吃得起，然后大家就又找得到的地方，嗯、多好啊！
0: <笑>这个全上海我吃了至少不下十家，但是我感觉也就那样，还好吧？啊，
1: 在在这两个地方的店有差。呃。嗯我觉得在北京这个地方，其实你要讲吃就就太难讲了。嗯、去广州比较好讲一点，北京基本上能 <Okay. S 1> 能能吃饱能吃的时候，你觉得不觉得绝望就已经很好了
0: 。<笑><笑>没有啊，我我去北京吃，只要给我那个驴肉火烧一天三顿，我都可以的
1: 。<笑><笑> OK，
0: 好吧。然后讲一个好玩的地方。嗯，好玩的地
1: 方，嗯，嗯我想一想啊，其实我是个很宅的人，嗯、但是北京我去过，觉得很不错又好玩的地方。嗯
0: 可以是风景，可以是、呃、博物馆，可以是对啊之类的
1: 。我北京觉得我家里最好。<笑>
0: OK OK， 这个答案我也挺喜欢的。嗯、对，因为要很多人让我推荐，在上海的话，我也会应该会说，我觉得在家里还挺舒服的。<笑>对，就是<对>死宅加吃货嘛
1: 。对对，是的，就是这样。
0: 对 ，OK， 那要不然我们这期节目就先做到这儿。
1: 好，可以
0: 。呃，有什么要做的这个硬广吗
1: ？呃，没有，可以大家好好去读一读《p r o d u c t 这本书，这可能是我人生当中最后一本书。然后，呃，我觉得应该不会呃，或者说我希望应该不是，请大家抱着他是我最后一本书的心态去读这本书，嗯、<笑>好好珍惜一下。对
0: ，OK， 呃，对我在这里。也。那个推荐一下这本书，尤其是对不光是想开始去写代码的朋友，其实包括怎么怎么怎么去在从零到一创造一个东西的这个过程里面，它里面仍然对，因为这个万物皆通嘛，嗯，它可能在里面有一些这个方法论或者控制细节的这个点，可能在你在做其他事情的时候也有一些这个帮助。包括它里面有一些，因为 Kevin 当年的，呃呃，这个。呃，青涩啊，或者一些、嗯、一些点，其实比成熟的那些这个文笔写出来的东西其实更好。嗯
1: 、对，因为它就是很
0: 直接嘛。
1: 对，是的，<对>我很喜欢。我我可能我我再也不是以前的那个我了， <Okay. S 1> 请大家看一看那个时候的我。
0: <笑><笑>对 ，OK， 呃，那我们这期节目就先做到这然后，呃，你的这个微博是什么？或者说你想让？各位去找到你的这个
1: 社交网络上的 handle， 呃，大家微博的话可以搜周凯文 Kevin， 然后 Twitter 上之类的，其实都用我的统一的一个 ID Kevin j o e 就可以了 ，K E V I N Z H O W 就可以。嗯
0: 、OK， 然后我发现你最近在我，我应该是国内开始推这个 Band 这个社区 app、嗯。比较早的一群人嘛，
1: 嗯
0: ，然后包括自己的这个付费群也一直是建在上面。然后你前段时间建的这个游戏玩家这个组，游戏学习小组，发现你，嗯、对，然后我发现你泡在上面的时间是特别长的，嗯，对啊，<笑>常常在上面参与聊天或者发一些这个。嗯是的啥分享？然后我在节目的这个 show notes 里会把这个 band <笑>这个群组的链接给大家贴出来。其实还挺有意思的，对。嗯
1: ，对，我把它当做一个我的孩子一样去对待，<笑>是这样
0: 。对你在这期里面先是爱，然后又是这个
1: 孩子，对我感觉<对> OK。我说我确实就是一个这么 okay,。肉麻的一个人，<笑>我就是这样的一个人。
0: <笑><笑> OK OK， 一个很肉麻的 Kevin。对，呃。对，那你们应该都知道我们比特先生的官方微博了，就是“比特先生”四个汉字，比赛的“比”特别的特新鲜的“新鲜”声音的“声”。其实我想让海龙把这段去掉，但是在目前还没和他商量过之前，我先不去。然后我想试试我最后这段大概语速能调到多快。嗯、然后我们的 Twitter 和 Instagram 账号都是 b i t v o i c e f m b i t v o i c e f m 呃，还有我们的官方的 Telegram 群，呃，我也会把官方 Telegram 群的链接贴在这期节目的这个 show number。Mostly, 呃，对，然后就先到这儿吧 ，Kevin。嗯，<和 S 2> 好，谢谢大家，观众，这个再见，
1: 拜拜，拜拜，嗯。